0: Радиомаяк.ру представляет Добро
1: пожаловать!
0: Или посторонним вход? Воспрещен! А теперь переходим э, к водным процедурам, а может быть и вовсе не к водным, а может быть и вообще нельзя переходить к процедурам. Именно об этом э, нам сегодня и поведает Ирина Скоргудаева, врач-дерматолог. Еще раз добрый день, Ирина. Добрый день. А, не хотите ли поменять профессию, поехать на черное море в августе?
1: Вы знаете ли, это абсолютно не надо менять профессию. Я понимаю так, что все таки в климате достаточно жарком, влажном, как правило. Чаще бывают какие-то заболевания Поэтому в обязательном порядке И с лагерями, и вообще везде врачи присутствуют Поэтому, собственно говоря, у врачей нет никакой проблемы Летом совмещать свою работу с отдыхом, с отдыхом. Да. Ой, На пред... самом деле, да Как прекрасно так было всегда, и всегда врачи приглашали
0: Понятно, и только учителя ну, вот, кстати, на 3 месяца вопросу вынуждены том, уходить что... да, И в никуда на три месяца Ах... угу. К вопросу о теплом климате, видимо
1: Ну, к вопросу о том, что что-то изменилось летом А что летом изменилось?
0: Ну, макровато стало в последние дни. В
1: последние дни, да. Но вообще-то, как-то у нас, конечно, климат, ну, если мы говорим о средней полосе, то достаточно сухо. Это огромный плюс, потому что все знают. Климат, который и очень жаркий, то есть там температуры зашкаливают за 30 и выше. Климат очень влажный, конечно же, сопровождается многими заболеваниями, связанными, например, с бактериальной флорой, ну и так далее. И, собственно говоря, в этом есть определенная причина, почему какие-то процедуры профессиональные. Мы не очень рекомендуем, но правда не всем, не всегда. Собственно говоря, здесь четко нужно понимать, что кому-то это не рекомендуется, кому-то это можно. То есть это не так однозначно, как некоторые говорят, что вот эти процедуры делать вообще летом нельзя. Нет, есть определенная категория пациентов, которые находятся в зоне риска. Появление каких-то осложнений, ну, в большей вероятности, так скажем, риска, поэтому мы, собственно говоря, и не рекомендуем.
0: Понятно. И действительно, вернувшись к тому, что летом хорошо хочется выглядеть, с хорошим педикюром,
1: с правильным лицом,
0: с идеальным загаром и так далее, и так далее. Ну и понятно, всеми да. другими частями тела, которые которые. Да, 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 да. Красота у нас выходит на первое место. Своему миру. Мы же себя а, показываем. Да. Чего нельзя показать хочется, а чего нельзя делать?
1: Ну, знаете, для того, чтобы понять, что не рекомендуется, я бы все-таки так уточнила делать, нам надо понять, а что происходит. Смотрите, у нас воздействие самое главное ⁇ это солнце, ультрафиолетовое излучение. Летом оно, конечно же, достаточно активно даже в нашей средней полосе. И вот если мы немножечко напряжемся, то мы сможем вспомнить, потому что об этом часто говорят, какие негативные эффекты солнышко несет. Соответственно, если мы учтем эти негативные эффекты, мы сможем понять, что действительно при проведении каких-то процедур наложение одного на второе действительно дает вероятность, еще раз говорю, каких-то последствий не совсем хороших для нас. В частности, вот если мы говорим о солнышке, то прежде всего и самое главное это, конечно же, ну вот скажу научный термин цитостатическое действие, но приведу, естественно. Это подавление деления клеток, то есть клетки под действием солнца делятся хуже гораздо. Более того, они меньше продуцируют всяких полезных э, веществ, в частности, белков, которые являются регуляторами многих процессов. Но если подытожить этот сложный мой монолог, то скажу просто. Все знают слово «регенерация». Да, конечно. К сожалению, процесс регенерации после активного действия Солнца, но ну это, конечно, не один день, а так вот, знаете, в течение недельки и далее. У вас замедляется. А
0: как он. Это вот сейчас вопрос из области фантастики. Мне почему-то кажется, что кожа ребят, которые родились и выросли в солнечных регионах мира так это темнокожие ребята, что кожа у них самая идеальная во всем Ничего мире. Ничего
1: подобного. Вот а вам прям сразу говорю: самая проблемная кожа по высыпаниям то есть акне или прыщи, как угодно называйте это, это как раз черная кожа, темная. Дальше идут уже азиатские типы, у которых тоже чуть больше, чем у нас бледных. Разница, знаете, в чем заключается? Подождите, больше,
0: чем у нас бледных. Больше у гораздо, этих ребят? гораздо
1: больше. Объясняю, почему? Это просто визуальное восприятие на черной коже темной. А как не же видно, вот эти девчонки, рию? этих высыпаний. Ну, во-первых, понимаете ли, неважно какой у вас цвет кожи, на самом деле склонность к появлению акне вульгарных угрей, если это правильно называть, она далеко не у всех. Есть люди, которые склонны к этому. Но еще раз говорю, статистика показывает, что действительно у них в результате того, что они живут под активным солнцем, вероятность выше. В общем, это девчонки, кстати...
0: которые любят загорать, я имею в виду белокожие и Но вообще. Здесь, вот
1: опять-таки, смотрите, давайте не будем отвлекаться от главной мысли. Девчонки. Есть понятие регенерации. Вот послушайте, все-таки я закончу свою мысль, да. чтобы мы не разбрасывались. Угу. А, поэтому сразу хочу сказать, вот забегая вперед, пытаться делать какие-то дорогостоящие процедуры летом, в частности, вот очень популярные, там, плазма-лифтинг, биоревитализация, mm -hmm. ну, то есть гиалуроновая кислота коля, мезотерапия, so вот, вот эти все вещи, пилинги и так далее, не очень умно по причине того, что если они делаются для чего? Чтобы активизировать эту регенерацию, чтобы кожа заново построилась, начала функционировать. А дело в том, что на фоне солнца у вас есть процесс подавленный. Понимаете, это просто выброшенные деньги. Я не могу при этом сказать, что совсем этого делать не надо. Знаете почему? Потому что подавленная вот эта регенерация, она в итоге осенью вам все покажет. У вас будут морщинки, у вас будет сухость и так далее. Это вот как раз результат недоработки кожи. Поэтому если вы что-то будете делать, вы немножечко будете противодействовать этому процессу. Но просто, понимаете, ну, плазма лифтинг. Популярная процедура стоит огромных денег. Расскажите, Вам что это Вам не жалко. Хотят, э, это когда берется собственная кровь. Ой,
0: все. Ага. Забирается
1: плазма крови. Ну, это я, если очень простенько говорить. И потом вот этой вот плазмы с помощью шприца иголочки, все это обкалывается. Она действительно очень хорошо стимулирует кожу. Тут, дурного слова, не скажу. Но дело в том, что стоит она дорого. Понимаете, зачем делать процедуры, которые малоэффективны летом? Просто денег жалко. Сделайте что-нибудь, то, что попроще. Вот в качестве профилактики, подавления вот этой что генерации. Попроще? например, физиотерапии, например, массажи и так далее. Ага. Просто летом еще раз говорю, эффект от всех процедур, которые направлены на оживление, на перестройку кожи. Бе, э, да, смотрите, Но О, вот угу. обратите внимание, следующий момент. Я вот вела как раз мысль именно к этому. Вы мне сказали, что ну как же так? У них же вот как-то там все-таки в теплом климате прыщиков поменьше. Ну, во-первых, я сказала это не совсем так, но действительно здесь есть определенная закономерность. Дело в том, что именно воспалительных элементов меньше. И все, кто страдают прыщами, они все в один голос говорят: что когда я уезжаю на юг, вы извините, пожалуйста, у меня лицо становится лучше. Но это обман. Обман почему? Потому что в результате того, что клетки, я уже сказала, не могут синтезировать какие-то белки, которые поддерживают и реализуют воспаление. То есть вот этот иммунный ответ. У вас идет это второе действие Солнца, которое надо учитывать. Это иммуноподавляющее действие. То есть вы подавляете иммунитет. Поэтому очень часто бывают герпесы, другие всякие вирусы и так далее. Люди заболевают, приезжая на кровь, как ни странно, либо когда возвращаются обратно. А Это почему действительно... внешне-то
0: эта кожа на солнышке выглядит лучше?
1: Вот я же объясняю. Значит, смотрите, прыщиков не видно, когда кожа стала темная. Это раз. Второе. Воспаление подавляется у вас, не, у вас как бы кожное сало есть бактерии свою деятельность развивают но организм за счет иммунодепрессии за счет невозможности деления клеток как я уже сказала он не может реализовать красивое хорошее гнойное воспаление Ей просто не хватает а на ему это ресурса нужно
0: дать эту возможности но
1: но хочу сказать что вот не все люди будут однозначно говорить что стало на солнышке лучше если вы например поедете Плюс к солнышку добавьте высокую влажность. Все, извините. В этом случае у вас, несмотря на то, что солнце подавляет иммунный ответ, несмотря на то, что деление и способность вот, воспаления вести у вас нет, но у вас другой фактор начинает сработать. Вы не можете испарять поверхности кожи, ну если влажно, вокруг. Конечно, некуда испарять. Под, который у вас выделяется. А он и выделяется для чего? Ровным счетом для того, чтобы охлаждать вас. Это, собственно говоря, защитная реакция, терморегуляция. Сколько Кстати, нового сегодня? Очень-очень большой процент охлаждения приходится на терморегуляцию. Вот я прям подчеркиваю. Есть четыре фактора, которые позволяют нам снизить температуру, чтобы не получить теплового удара. Особенно такие экстремальные, там 50 градусов и влажность. Там же вообще выжить фактически не Ну, подчеркиваю. Человеку очень сложно. Которого вбросили с вот смотрите, если погоду. влажность... Да, mm -hmm. согласна. Если влажность очень высокая, то получается у вас очень влажно на поверхности кожи. А у нас главное, я подчеркиваю... Главная борьба кожи с вредными патогенными бактериями, с грибами со всем остальным – это кислость нашей кожи, потому что кожное сало оно закисляет среду, и на поверхности мы очень кисленькие, то есть pH должна где-то 4 быть. Угу. когда у вас вода перестает испаряться, она разводит. Ну, знаете, как концентрированную кислоту налить воды. Что будет? Концентрация кислоты будет меньше. меньше значит, pH будет не,
0: выше. меньше, а выше.
1: Соответственно, я просто это к чему говорю? К тому, что многие замечают. Вот даже если вы не во влажном климате. Хорошо, пример более доступный приведу. Вот спортсмены. Они ведь жалуются, что, знаете, я вот тут спортом занимаюсь. Они же потеют активно, согласно особенно в жару. И вот он бегает в хлопчат бумажной футболочки согласна со мной да это и на уочки же... на нем хлопчат бумажные Конечно. потому что ну как-то у нас очень принято говорить я о том хочу сказать, что, что хлопок... это не
0: профессиональный спортсмен бегает в олочке хаос вот, футболочке, вот хабэ, профессиональный
1: спортсмен хлопчат бумажный бегать не будет а наши мамочки деточек между прочим которые нужно тоже сделать небольшую двигаются. паузу
0: а mm -hmm. вот в чем нужно бегать мы узнаем через минутку добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: И не в ту тему, которую а, в, ту тему,
0: в ту тему, Ирина Карабудаева, не врач-дерматолог. Нет, почему? Смотрите, тема-то хорошая. Мы Давайте все поняли мы с некоторыми мы в моментами. В принципе,
1: в принципе, поскольку. Но ну, это опять-таки, понимаете, я же ведь все это рассказываю. Вы разбиваете сейчас наши представления о мире,
0: понимаете? Что не касается, раз... что нельзя. Вот сейчас ну, не на мне так. кеды, в кедах э, носочки, беленькие, хабе. -бе. Ха хабе, мама говорила: надо носить Хабе. На мне все, Хабе. Я без единой э, как это, растягивающей си синтетики Это мама говорила mm -hmm. А что говорят профессионалы? Чем это грозит мне сейчас в кроссовочках? Вот я
1: вам уже начала рассказывать Что казалось бы, вот прям с прыщиками Это все лучше становится на солнышке Но когда добавляется следующие Лажненько. факторы В частности, вот mm -hmm. ваше ХБ mm -hmm. Вы его одели но ну, здесь очень важный момент, понимаете, если вы не занимаетесь физической нагрузкой, то вряд ли вы будете сильно потеть в нашем климате. Но ну, если, например, поте. это Израиль 50 градусов, то там вы точно будете потеть. То есть обстоятельства, смена обстоятельств играет очень важную роль. Но тем не менее, в чем проблема ХБ? Дело в том, что все хозяйки знают, когда мы стираем хлопчатобумажное бумажное белье, оно очень долго сохнет. Почему? Потому что оно впитывает в себя воду, обладает совершенно уникальной гигроскопичностью. Но оно как связан... бы экологически тиск. И понимаете? очень И держит, понимаете, неправда, экологическое чистое для кожи роли особо не играет. Главное, чтобы не было красителей вредных, которые действительно могут растворяться и попадать. Потому что синтетика никак не может повлиять на вашу кожу. Ваша кожа есть барьер. Она от всего защищена. И, собственно, короче, говоря, вы
0: за синтетическую одежду.
1: Короче, да, она между а -а 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 очень аллергической реакции. Дематолог, но только за, за, за качественно, качественно. Не надо, пожалуйста, меня отвлекать от сути момента, <свят> <свят> потому что <свят> <свят> потом мне придется отвечать за то, что я сегодня сказала. Так вот, все таки давайте к хлопку вернемся. В хлопке есть одна большая проблема. Впитывая воду, он перестает отводить с поверхности кожи пот, который вы продуцируете в жаре очень активно. В результате этого у вас создается между тканью и кожей вот этот банно-прачечный такой эффект. В результате этого у вас у разбавление хорошо. кислой среды. Вот все знают прекрасно, что очень многие начинают ощущать проблему грибковой патологии именно летом. Это как раз связано именно с этим. Смотрите, вы одели хлопчат бумажный носочек. Mm -hmm. да? Он у вас от пота весь намок. Он прекратил mm -hmm. отделять пот. Плюс еще, если вы обувь используете закрытую раз и второй, не очень хороших материалов, те, которые вот как раз не отводят. Кстати, вот кожа, между очень натуральная, не всегда хорошо отводит. Все зависит от качества выделки. Соответственно, у вас как раз возникает в зоне ноги тот эффект, о котором я рассказала: когда у вас размывается концентрация кислой среды вот этой вот, она становится менее кислая. И тогда грибы радостно говорят: Господи, мы как раз этого и ждали. Что любят грибы? Они любят влажность, тепло и не кислую среду. В таком случае больше не Педикюр же вообще должен быть против вот, вот. Видите, мы все-таки возвращаемся с вами к той теме, которую мы изначально озвучили. Мы сказали, что действительно какие-то процедуры более опасные делать. Так смотрите, вот если вы и вот у вас нету на поверхности кожи грибка, вы хорошо там моетесь, дома тапочки у вас стерильные, чистые, все отлично, замечательно. Но вы пошли делать педикюр. Извините меня, пожалуйста, там все-таки есть момент, который мы не можем не озвучить. Вас оголяют полностью, полностью обработан работать, сонировать хорошо дезинфицировать абразивные вот эти все инструменты, mm -hmm. которыми проводят педикюр, невозможно. Ну, то, что работа с ногтями и работа с кожей стопы. Поэтому хочешь них... Не... А там же влажно, все распаривают. Не надо вам рассказывать, да, как все хорошо для грибов. Соответственно, поэтому, поэтому у вас вероятность того, что в результате обработки вашей стопы или ногтей гриб мицелий гриба, вот его вот эта часть, которая, собственно говоря, и дает рост уже на вашей стопе, попадает на кожу, высоко вероятно. Вот если бы это была зима, и не было бы не так бы не потела нога, не было бы такой влажности, этот гриб сама Но кожа, вы смотрите, как кожа убила бы, он не смог бы получить дальнейшего развития. Значит, педикюр мне нужен Но... летом, потому что он... зимой вот, я в валенках, зимой вот. его никто Давайте... не видит. Тогда я предлагаю. Тогда я предлагаю <гас> да, все-таки внести выход. вот те поправочки, которые необходимы. Во-первых, если вы делаете педикюр, то здесь самое главное не столько мыть хорошо ноги и санацию, как вот все некоторые думают, и обязательно взять и антисептиком, там, хлоргексидином или чем-то обработать ноги. Хуже сделаете, убьете всю нормальную флору на поверхности кожи. Нет. Не нужно просто носить хлопчата бумажные. Носочки. И самое главное, самое главное, не одевать глухую такую обувь, полностью закрытую, и та, в которой потеют ваши ноги. То есть надо избавиться от этого эффекта потения ног. Если вы будете ходить в обуви абсолютно открытой, у вас, собственно говоря, сама кожа справится с тем грибком, который, возможно, вероятно, к вам после педикюра попал. То есть, она, понимаете, вы просто не должны мешать коже, справляться тем, в чем заключается ее смысл и функция. Кожа прекрасна сама, у нее созданы специальные системы, структуры, в частности, вот кожное вот это сало. Да, Который называется «кислотная мантия». Почему называется «кислотная мантия»? Вот, собственно говоря, мы покрыты вот этой кислотной мантией. Она и существует для того, чтобы блокировать внедрение патогенных бактерий и грибов. Как и хорошо, что вы пришли кожей. на сегодня, потому что
0: сегодня вот на улицах хотели. мокро и тепло. Это, это для бактерий самое Влачность. удачное время. И вот влачное. сейчас,
1: опять-таки, смотрите, хлопок сохнет хуже. Понимаете? то Я есть, вам вот, больше, чем больше влажно, человек в
0: сапогах вышла на улицу. Вот вспомните, кстати,
1: опять-таки, подтверждение моих слов: ведь всегда проблема была в армии. Вот эти молодые солдаты, да, которые приходят туда, они носят хлопчатобумажную бумажную одежду, портянки хлопчат-бумажные сапоги. Посмотрите, грибы просто съедают. А их. всем казалось, что да? это правильно. И смотрите, еще один момент: хлопчат-бумажная ткань, и они очень часто на фрунку на вообще гнойничковую патологию. И в зоне шеи и везде. Ведь правильно? Это постоянно озвучивалось, и там действительно врачи. Часто работают как именно с этой проблемой. Как купить правильную синтетическую вот, одежду? Вот носочки. Носочки. Значит, смотрите. Ну, во-первых, если даже вы предпочитаете хлопок, то в принципе не покупайте очень плотный хлопок. Ведь есть тоненький совсем. То есть самое главное, знаете, что в материале? Там должны быть поры. То есть должны быть дырочки, ну, невидимые, так скажем, глазом, ну, просто неплохо уплетенный. Не материал. Вот такой
0: вот, а просто Действительно,
1: потому mm -hmm. что, собственно говоря, если у вас остаются хоть какие-то там поры, они, несмотря на то, что сам хлопок напитается водой и прекратит испарять, но они mm -hmm. позволят все-таки отводить хоть каким-то образом. На самое, ну, самое все-таки, главное. Это давайте обратим внимание на спортсменов. Ведь спортсмены давно, несмотря на все разговоры о вреде, хотя я не понимаю, откуда, собственно говоря, эти разговоры берутся, о вреде синтетики тренируются и выступают исключительно в синтетических материалах. Ведь правильно? Это правильно. И они это делают не зря, потому что они как раз не хотят, чтобы у них вот эти проблемы, особенно летом. Сейчас мы сделаем небольшую
0: паузу, друзья. Тут надо понимать, что спортсмены, если профессиональные, то нужно покупать правильную одежду в правильных спортивных магазинах, вот. а не абы где.
1: Совершенно верно. Мы сразу же после момент.
0: новостей, Ирина Скорогудаева, врач-дерматолог, с вами продолжим.
1: Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои,
0: простите, не Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен? Ну что ж, друзья, тут надо сказать, что мы идем в ногу со временем. Если помните, сегодня говорили о том, что МЧС говорит об оранжевом уровне опасности в центральном регионе сегодня. И буквально полчаса назад мне пришла, например, смс-ка автоматически с номера МЧС, теперь я его знаю, как, как с ними общаться, о предупреждении, да, что сегодня будет гроза и, и град, и шквалистые усиления ветра. Оказалось, что не всем пришло это сообщение. Как-то очень избирательно заботятся о гражданах МЧС, на наш взгляд. Друзья, пришло ли оно но вам. Мне почему-то казалось, что должны быть оповещены абсолютно все, у кого есть доступ к мобильной связи. Пришлите на WhatsApp, пришло ли вам сообщение, знаете ли вы о той самой опасности, которая сегодня нас подстерегает. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пятьдесят пять, тридцать три. Это что касается того, что в мире происходит. А теперь что касается того, что происходит у нас в студии. Происходит у нас Ирина Скорогудаева, врач-дерматолог. И Ирина сегодня совершенно изменила наше сознание. Например, уже в отношении хлопчатобумажной ткани, которую так любили наши родители, и которую сегодня дерматологи э, очень э, об этом говорят достаточно ну, сдержанно, и скорее в летний период советуют э, синтетические ткани, которые легко отводят воду, которая не должна скапливаться на нашем теле.
1: Ну вот тогда все-таки я четко сформулирую, во-первых, когда очень жарко когда очень влажно и когда человек занимается физической нагрузкой. Это вот три обстоятельства, которые вызывают вопрос, насколько хорошо использовать хлопок. Люди в метро не занимаются физической нагрузкой, но, к сожалению, Совершенно потеют верно, тоже. тоже. Вот, я об этом и говорю. Но каждый человек mm. про себя сам знает, будет он потеть или не будет, какую он обувь оденет, консолидируя это с хлопчат бумажными ну, понятно, носочками. Потому что есть у вас обувь, да ради бога. Всё, понятно. То есть мы не хотим сказать о том, что хлопок вреден сам по себе. Мы хотим сказать, что есть обстоятельства, при которых, ну, например, еще один вопрос, важный момент дети например они же не отвечают за себя мама совершенно четко уверена что лучше хлопка нет но Спина дети какие всё подвижные время конечно И они постоянно потеют но еще раз повторяю что вот спортсмены они показали нам что переход на синтетические материалы но высокотехнологичный. я конечно же не предлагаю использовать полиэстер, который был раньше там действительно не было пор там действительно он не отводил вообще влагу никак он не излучал тепло это был ужас какой-то но теперь современные материалы они так и сделаны то есть вытягивается ниточка в очень тонкое волокно. Она скручивается. И вот эти материалы, они обладают двумя позитивными моментами. Первое. Они не впитывают воду вообще, поэтому не могут создать вот этот банно прочный эффект, как я сказала, что характерно для хлопка. И второе. Они имеют много пор микро- и называется микрофибра, вот она тянется, да, и там поры вот эти, и очень хорошо идет отведение тепла, поэтому у спортсменов не происходит теплового удара именно за счет того, что прекрасно срабатывает собственная естественная система терморегуляции. Много вопросов, но не касающиеся давайте. хлопка, ну, а касающиеся давайте. красоты и да, здоровья. И Добрый день. важнее Да,
0: хожу как бледная поганка, мне уже угу. окружающие замечания угу. делают, загорать естественным способом времени нет, понятно, люди угу. рабочие, хочу сходить в солярии. так мне угу. все вокруг твердят, что это очень вредно. Объясните, действительно ли загорать солярий, вредно для кожи, чревато ли это возникновением разных э, проблем?
1: Нет, не вредно, но а учитывая, учитывая, опять-таки, определ... ну, потому что, понимаете, тогда мы договоримся до того, что есть вредно, вообще вредно. перестанем есть, поэтому вы умрете тогда, Конечно. давайте еще что вредно. умрем это точно. Вредно нервничать, но, или но я хочу сказать, что такой тонус, понимаете, наш организм, он такая хитрая система, которая, если ему задавать какую-то проблемку, знаете, вот Солнышко подействовало. Ага, обстоятельства электромагнитные излучения, между прочим, оптического диапазона. Изменились обстоятельства. Он начинает к этому приспосабливаться. Он начинает там витамины синтезировать, то есть идет перестройка. Но это как бы. А, Эти это факторы как бы природно, а Когда стресс... ты себя за, забрасываешь в солярий. А, поч... а вы хотите мне сказать, что солярий это не тот же уфой излучение Не знаю, вот диапазона, как раз у вас узнать, как четко дозированного на кожу, на кожу. диапазона. Оно действует абсолютно точно так же, как и Солнце. Единственное, что, конечно же, нормальные специалисты, которые пытаются предложить вам Методику, заменяющую естественное воздействие, они, наоборот, стараются убрать вред. Ведь в Солнце есть вред. Я бы сказала, цита статическая действие. То есть деление клеток прекращается. Да, второе. Иммунодепрессия. Поэтому, на самом деле, в каких-то случаях солярий... Солнце... не прекращается и нет иммунодепрессии. Вот смотрите, но это зависит от того, сколько вы пребывали вот. на том солнце. Сколько нужно. Вот, поэтому в солярии... А, что делается первое? Когда создавали, собственно говоря, солярий и эти лампы, все-таки пытались убрать то вредное излучение, которое в солнце есть, которое присутствует и которое дает как раз вот это действие. Uh -huh. Поэтому обратите внимание, чтобы не было пигментации, чтобы не было каких-то там вот проблем, связанных с фотостарением, пытаются полностью... Убрать УВБ излучение. Ведь обратите внимание, больше 2% не бывает. То, которое самое жесткое, дает пигментацию и так далее. А, а солнышко оно и вы имеет. А помните, была история: надо обязательно смотреть, как, как давно были поменены лампы в этом солярии. Это другой вопрос, это техническая эксплуатация. Но если мы говорим изначально о том, что лампа хорошая, все замечательно, там все продумано, там действительно дается вот это УВА. Но самое главное, что мне нравится в солярии: вы знаете, там дозированное воздействие. У нас вообще существует проблема. Наша э, индустрия косметологии приводит к тому, что ухудшает ситуацию по э, фотостарению кожи. Ведь вот эти все кремы замечательные, прекрасные, хорошие, которые вам предлагают, которые снимают воспаление, раздражение, э, препятствуют ожогу, потому что работают как антиоксиданты. Вы вот когда их на солнышке, прибывая, мажете на себя, у вас уже 10 раз без этого средства ожог был бы. И вы сбежали бы... Со от солнышка, то есть скрылись бы куда-нибудь в тень или ушли вообще в гостиницу. Но ведь вы этого не делаете, потому что маскируется вот этот вот эффект жесткого действия солнца за счет того, что они как антиоксиданты работают, связывают эти радикалы, воспалению разворачиваться не дают, и ожог не появляется. И человек на полном серьезе считает, что он совершенно нормально переносит солнце и пребывает там беспрерывно. Вот плюс солярия, знаете, в чем заключается? Вы не можете там пребывать непрерывно. Вот Как вам правильно, грамотно говорят, что солнце, вот к чему я веду, все хорошо дозировано.
0: дозированно, поэтому, когда говоря, вы грамотно загораете солярия, на солнышке солнца, в определенное время, когда по
1: косой лучи идут, У -у -у -у. когда они так сильно воздействуют, когда вы вовремя уходите, да? в этом случае солнце вам пользу принесет, а не вред. А вот солярий, на самом деле, там из-за того, что регламентировано время, вот пришли, вот дозу получили, вот простимулировали ваш меланогенез и замечательно и хорошо. Поэтому ничего плохого в этом нет. Но существует другая проблема. Uh -huh. Проблема, так сказать, уже понимания человека. Когда мы не знаем меры, когда человек начинает в солярий ходить без прерыва на круглый год. Вот это ужасно. И здесь вы сами себя вгоняете в депрессию, вы сами себя вгоняете в герпес, в простудные заболевания. Я вам с утра сказала, в начале передачи. Все посмотрели на часы, срочно. Все посмотрели на часы, да, в начале передачи. Я вам сказала, о том, что солнышко, да, иммунодепрессию вызывает. В этом есть определенная проблема. Короче, все, все хорошо с меру. Знаете, как хорошо. Мы это поняли, Получается, что это Получается. Солнышко что... ведь и плюсы какие-то приносят. приносит. Вот, Настроение, Да-да-да-да. Ну,
0: Согласна абсолютно. Вот если гормоны, вы будете
1: понимать, как ликуют. это нужно делать, то есть любая <свят> методика, придуманная человеком, она хороша при правильном ее выполнении. Когда вовремя лампы меняют, когда вы не круглый год, а вот только в определенное время сходили, например, перед поездкой на юг, там где яркое будет солнце, очень активное, да. Немножечко защитили свою кожу здесь. Я не вижу никаких минусов, одни только Слушайте, плюсы. Слушайте, а вот
0: всякие разные фото и лазерные эпиляции летом. Угу. А насколько они а, пользительны? Вот,
1: кстати, а, здесь хочется сказать, что а, именно фото и лазеры – это вот все, что электромагнитное излучение вот этого оптического диапазона их все-таки проводить э, летом не рекомендуется и здесь очень важно старую добрую важный... бритовку взяли
0: и сделали
1: всё, совершенно, что верно, нужно совершенно верно почему дело в том что здесь несколько факторов которые этому способствуют но так вот если говорить достаточно общее то это связано с самим механизмом действия этих факторов дело в том что когда через вас проходит свет но ну, это как то же самое что солнце действует да? то есть какие-то структуры в коже, которые поглощают вот это вот излучение. И вы ничего не можете сделать с тем, что самый главный э как бы, хромофор или элемент, который поглощает это излучение, собственно говоря, дает ответ на вот это воздействие. Это меланин кожи. Меланин кожи э – это, собственно говоря, наша главная и основная э защита от Солнца. Его организм, собственно говоря, специально синтезирует для того, чтобы он в клеточки попал, пришел наверх, вот в этот торговой слой, и защищал нас от солнца. Почему, собственно говоря, пребывая под солнцем, вы замечаете, что кожа темнеет? Вот, усиливается синтез меланина. Правильно. Исходя из этого... Я вам больше э...
0: скажу, кажется, что ты худее со временем, потому правильно, что... Правильно, потому что темный цвет,
1: он вообще все маскирует, да. избыток веса и прыщи, как а он... Вот смотрите, если мне красиво, совсем не страшно
0: фотостарение, если я решаю, что я хочу прожить яркую жизнь от 30 до 35, например, а дальше трава не расти, mm -hmm. то, в принципе, mm -hmm. мне можно в больших дозах применять солнце и все остальное, правильно?
1: Ну, ну если да это ваше
0: что-то скажет мне это ваш это ваше решение
1: но вы не забывайте помимо того что мы на сегодняшний день говорим о длительности жизни и за что боремся чтобы За молодость мы говорим еще за качество этой жизни вы же не хотите так сказать в свои там например 40 50 лет э, иметь уже хуже ваши умственные способности
0: так да? а как они схоже а кто
1: вам сказал что солнце влияет только на кожу вы мне извините, но у вас э, после того, как вы позагорали, и если вы это опять-таки повторяю, коротенько – хорошо, а долго – плохо, потому что у вас вот эти процессы вредные уходят в глубину. Нам нужно сделать маленькую паузу. Обязательно и выберемся сделать. из
0: глубины. Или посторонним вход воспрещен. Мы, конечно, нашего врача-дерматолога разбираем на молекулы. Здесь, за кадром, ну, Ирина Скоргудаева. Ну, потому что вы нам раз аргумент, а мы вам обговорим, как это, что в Краснодаре живут недалекие люди, потому что от солнца вроде бы как даже мозг страдает несчастный. А вы говорите: нет, вы опять не правы. Потому что, почему, кстати, мы неправы? Что если в теплых регионах, там, где много солнца, и люди работают очень часто на улице, угу. а там, где посевы, угу. а там, где груша спит, угу. колосится арбуз, угу. а люди же работают в полях, а значит, это бесконечная работа на солнце. Правильно? А строители?
1: Вы знаете, если бы вокруг нас был только солнце, и больше ничего не было, если бы не было каких-то внутренних задач организма, понимаете, человек, который лежит, у него и перелом то знаете, почему возникают? Потому что зачем укреплять костную ткань, когда вы вертикально не находитесь вот в таком Никогда. положении длительно? Uh -huh. Поэтому, собственно говоря, организм, он та система, которая, выживая начинает сопротивляться, укрепляет, усиливает, восстанавливает и так далее. Броню. Если вы при... вот поэтому, собственно Ставит. говоря, человек, который ничего не делает. Значит, получается, мышцы ему не нужны, кости не нужны, и процесс старения идет быстрее. Но это внутренние проблемы, которые существуют в организме. Исходя из этого, когда люди работают в полях, поэтому сельские жители действительно здесь, ведь кроме солнца, солнце что делает? Действительно, кожа у них выглядит не лучшим образом. Это правда, и скорость процесса био э, не биологического как раз вот а фотоиндуцированное старение идет быстрее. У них отличается старение. Но
0: кожа-то это вроде только Но то, что сверху еще раз говорю, они едят. экологические вот чистые вот
1: продукты изнутри вот, они вот питаются. Вот вы правильно говорите, они много Двигаются. Вы знаете, что движение вообще это жизнь. Мы не говорим о спорте высоких достижений и двигатель. Смотрите, где что они живут ужасно. долго, да, они быстрее внешне. Физическая стареют. нагрузка была, при, препятствует процессу биологического старения. А препятствие процессу биологического старения это активация и регенерация, а она лучше справляется и воздействием внешней окружающей mm -hmm. среды. А если к этому добавить правильное питание, вот вы абсолютно правильно сказали: мы говорили о мозге да? антиоксиданты. Никто не скрывает того, что действительно фрукты, как раз и овощи, содержат огромное количество их. Вот, когда я говорила о том, что мозг у вас тоже пострадает, с чем это связано? Свободные радикалы. Их очень много под действием солнца записывать. формируется. И в результате, вот вы посмотрите, ведь природа насколько логична и правильно. Ведь южные регионы, они, собственно говоря, там не только человек живет, там растения еще живут, животные всякие разные. И ведь именно там живут растения, которые тоже привыкли выживать под действием жаркого климата, очень активного Солнце. Ну, как, собственно, и, наоборот, и они научились на вырабатывать ингредиенты, вот как раз антиоксиданты <гас> в огромном количестве, которые позволяют им выжить. Они так же вообще люди спрятаться. А люди научились кушать это, потому а -а -а. что живу здесь под таким активным солнцем, кушаю вот эти вот фрукты которые, так сказать, помогают мне препятствовать вот этому вредному действию Солнца. Человек тоже научился защищаться, вне всякого сомнения, но как бы растения, все-таки у них процесс вида изменения, а изменение вида как эволюция ⁇ это вообще суть адаптации. Это не возникновение нового вида. Выживают те, кто наиболее адаптирован. Вот о чем идет речь. Mm -hmm. Поэтому растения, вот эти адаптированные, научились, мы из них все это берем. И таким образом, даже профилактика, собственно говоря, раннего старения мозга. Потому что, посмотрите, у нас сейчас по статистике э, деменция, это слабоумие, то есть, как бы ну, быстро снижаются интеллектуальные способности. Болезни Альцгеймера, Паркинсона, в первом в первых рядах стоит. Мы, мы бьем тревогу о том, что, извините, как бы, мы научились жизнь-то нашу продлить, но, извините, в растительном состоянии в некоторых случаях. Так вот, действительно, южные регионы, это действительно и Азия, это Арабские Эмираты. Ну, во-первых, они защищаются от солнца одеждой. Хочу обратить внимание, они не позволяют себе находиться под солнцем. Но мы никогда без... до этого не дойдем. Дойдем, дойдем, потому что когда, собственно говоря, объясняется что-то, то человек уже принимает для себя какое-то правильное решение. Так вот, собственно говоря, у них действительно свободных радикалов, которые повреждают и нервные клетки, они... Их больше, вне всякого сомнения. А нервная клетка в чем опасность? Они не делятся. Правильно говорят: вот сколько вам дано с рождением, столько и останется, по им беречь нужно. Потому что восполнить обратно уже не удастся. Ну, чуть-чуть, конечно. Там... Смотрите,
0: мы сегодня в основном говорим о солнце, которого сегодня вроде как не, не предвещает. И вообще всю эту неделю. Именно поэтому мы разговор о солнце. Вы знаете, разговор о
1: солнце вы, опять-таки, очень важный момент. Вот когда облака, вам только кажется, что Солнца нету, а солнце есть. Солнце есть все лето. И здесь зависит от того, сколько вы пребываете. И на самом деле, мы многие ошибаются в том, что вот облака, я пойду загорать, а знаете, как обгорает человек? У нас мы ничего не можем сделать, определенные месяцы идет активное солнце, поэтому мы просто должны научиться в этом солнышке жить для того, чтобы получить от этого солнышка пользу, которая нам крайне необходима. В таком раз случае говорю. раз про солнце Но мы из... говорим.
0: Смотрите, если зимой мы лет... все таки позволяем себе вбросить себя в состояние лета, солнца и, не знаю, климата uh -huh.
1: специфического, это нормально для организма или для него это шок? Вот смотрите, когда вы это делаете именно зимой, то необходимое правило, все время есть правило, соблюдаешь, все будет в порядке, адаптация организма, его перестройка к новым условиям, которые вы ему предложили, а здесь гормональный фон включается, все перестраивается, все меняется. Но вы на другую планету улетели, да, конечно. Да, совершенно верно. И причем, заметьте, это такое, когда резко это происходит, когда минус 30 и плюс там 50 это вообще шок для организма. Он даже не, не, не предусмотрено столько пота выделять. Это, знаете, чтобы научиться да, это делать. Делать, и ты не потеешь а, вообще, это правда. Вот, вот. Поэтому те, кто на севере живут и приезжают в на лето, юг... им дольше там нужно сидеть и дольше адаптироваться, потому что им просто дольше организм появляется этой задачи. Так вот, я, это что... вот, я uh -huh. все-таки возвращаюсь к мысли. Это действительно шок. И плохо что? Плохо, когда вы не выдерживаете время. 15 дней. То есть вы должны, как минимум, больше 20 дней пребывать там. Вы адаптировались, привыкли, организм заработал. Все, он вошел в нормальное русло. Дальше, когда вы вернетесь обратно, он снова начнет адаптацию. Но если вы меньше 15 дней, вы не закончили первую адаптацию. Вы возвращаетесь в наш климат. Заново адаптации. вот откуда Орви! Детей, кстати, очень часто, герпес и так далее, потому что вы подорвали иммунную систему, организм не может туда-обратно так скакать. Вот он выдает вам заболевание.
0: Чую, надо идти просить
1: отпуск больше 15
0: дней разово. Вот,
1: либо выбрать правильный климат. Езжайте, пожалуйста, куда-нибудь помягче. Тот же Крым, но мягче климат. Ну, сравните Арабские Эмираты, например, Израиль сейчас 50 градусов, Турции и так далее.
0: Ой, и люди такие без... фотографии Прав... вкусные оттуда присылают. Слушайте, мы опять возвращаемся, красота или, красота. Я, я, или.
1: Тут, нет, тут я совершенно
0: согласна, что э, везде должны быть правила. Э, и просто в какой-то момент мы должны это осознать. Потому что вот эта вот русская народная гуляй, рванина, я сейчас загорю, как последний раз, в один день. Вот, и э, на, это, на конечно, всю жизнь, считает, читает, жизнь, да. мне на всю жизнь. Да, друзья, чтобы вот на всю жизнь э, так катастрофически не заканчивались ваши э, вот эти порывы душевные, мы приглашаем сюда правильных илюз. Людей, специалистов, которые нам рассказывают, что нам делать с этим всем, что находится вокруг. Давайте поблагодарим врача-дерматолога Ирина Скорогудаева. Спасибо вам большое. Мне кажется, вы всю свою энергию оставили в этом часе. Сегодня. Надеюсь, что была полезна. Да, спасибо, спасибо друзья. Вам. Пока, до завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру